0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für das persönliche Wachstum. Wenn du schneller vorwärts kommen möchtest und geistlich wachsen willst, dann bist du hier gold richtig mein Freund. Heute, in Episode 73, soll es um die Hour of Power gehen, um die Stunde, die alles verändert oder die Stunde der Sieger, wie ich sie gerne nenne. Neulich hat mich mal jemand gefragt, was ich morgens nach dem Aufstehen als erstes mache. Aufs Klo gehen war meine wahrheitsgemäße Antwort. Mehr habe ich seinerzeit eigentlich nicht gesagt. Ich hätte noch anmerken können, dass ich gleich darauf meine Zähne putze. Das ist wichtig, um die ganzen Bakterien, die sich über Nacht angesammelt haben, nicht durch das Trinken runtergespült, sondern durch das Zähneputzen ausgespült werden. Dann ziehe ich mich logischerweise an und trinke ein halbes Liter gefiltertes Wasser, um mich zu hydrieren und um meinen Stoffwechsel anzukurbeln. Und gleich darauf trinke ich meinen ersten Kaffee. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs und die Vorbereitung auf das, was ich die Hour of Power nenne. Als ich neulich eben gefragt wurde, was ich morgens mache und auch jetzt bin ich immer ein bisschen zögerlich damit, meine Morgenroutine, meine aktuelle Morgenroutine zu erzählen. Ich habe nämlich das Gefühl, etwas belächelt zu werden. Die Leute gucken immer so, als sei ich irgendein Außerirdischer, ein Freak oder jemand aus einer geschlossenen Einrichtung, immer wenn ich das erzähle. Und auch wenn das frühe Aufstehen nachweislich das Rezept und das Geheimnis vieler erfolgreicher Leute war und ist, werde ich immer wieder belächelt, wenn ich erzähle, dass ich in der Regel um 4.45 Uhr aufstehe und einer ganz stringenten Routine folge. Und ganz wohlmeinende Christen sagen mir auch, ich müsse das ja nicht tun, weil ich auch fernab all meiner Leistungen von Jesus geliebt werde. Aber trotzdem will ich dir hier und heute meine Hour of Power heute mal ganz genau erklären. Und je älter ich werde, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass die erste Stunde des Tages darüber entscheidet, wie der restliche Tag wird. Und nicht nur das, sondern die erste Stunde entscheidet auch über die Energie und die geistliche Kraft, die ich entwickle oder entwickeln kann. Die vielen ausgebrannten Lebenskarren, denen wir auf unserem Lebensweg immer wieder begegnen, resultieren daraus, dass wir mehr Energie verlieren, als Energie zu bekommen. Aber wer dranbleiben will, wer nicht am Straßenrand enden möchte und wer am Ende seiner Tage ausgewachsen und voll entwickelt sein will, der achtet darauf, sich genügend Energie zuzuführen. Und genau hierbei kann die Hour of Power ganz wesentlich beitragen. Was ist die Hour of Power oder die Stunde der Sieger? Es ist die erste Stunde des Tages und die entsprechende Gestaltung dieser Stunde, die genau das Potenzial in sich trägt, mir geistliche Energie zuzuführen und mich geistlich wachsen lässt. In dieser einen Stunde passieren alle wesentlichen Dinge, die für ein energiegeladenes, vom Heiligen Geist erfülltes und fokussiertes Leben äh, elementar sind. Die Hour of Power beginnt damit, dass du zunächst für also zunächst einmal eine Stunde früher aufstehst als sonst. Und bevor du innerlich oder ganz real abschaltest, weil du denkst, kein Frühaufsteher zu sein, hören wir bitte zu. Man unterscheidet ja ganz gerne zwischen den Eulen und den Lerchen-Typen. Also denen, die besser am Morgen funktionieren und jene, die abends zur Höchstform auflaufen. Tatsache ist aller Dings, ja, dass die allermeisten Leute weder das eine noch das andere sind. Ja, die meisten sind Mischtypen. Heißt, also, wenn du willst, dann kannst du. Und vielleicht überzeuge ich dich ja auch heute. Und du musst ja auch nicht um 4.45 Uhr aufstehen, sondern eigentlich einfach nur eine Stunde früher als sonst. Und machen wir uns doch nichts vor, wenn du einen neuen Job hast oder hättest, für den du nun um äh, halb sechs statt um halb sieben aufstehen müsstest, dann geht das ja auch irgendwie, oder? Und wenn ich dir versprechen würde, dir eine Million Euro zu zahlen, wenn du ein Jahr lang eine Stunde früher aufstehen würdest, ich wette, du würdest das hinbekommen, oder? Es tut mir leid, aber ich kann nicht wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Es ist... Letzten Endes eine Frage der Überzeugung und eine Frage der Prioritäten. Und eigentlich geht es auch gar nicht darum, früher aufzustehen, sondern eigentlich geht es darum, früher ins Bett zu gehen. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, Ich sehe ein, dass es Berufe gibt, bei denen man um 4 Uhr aufstehen muss und 3 Uhr, also eine Stunde früher, wäre dann wirklich sehr, sehr früh. Ja, ich bin mir aber sicher, dass ich hier dann auch eine andere Lösung finden würde, man die Hour of Power dann direkt nach der Arbeit oder vor dem Einschlafen machen kann oder machen könnte. Und für 90% aller Leute ist es meiner Meinung nach zumindest in der Theorie möglich, eine Stunde früher aufzustehen und die Hour of Power zu gestalten. Und bevor ich auf die Inhalte der Hour of Power eingehe, ein guter Morgen beginnt immer mit einem guten Abend. Es wurde Abend, es wurde Morgen ein neuer Tag. So heißt es im Schöpfungsbericht. Ja, der Vorabend entscheidet über den Morgen, der Vorabend entscheidet über den neuen Tag. Ja, ich darf zum Beispiel alles dafür tun, um guten Schlaf zu bekommen. Und wann immer es geht, gehe ich deshalb um 21.15 Uhr ins Bett, ja, um eben sieben oder siebeneinhalb Stunden Schlaf äh, zu bekommen. Die Hour of Power funktioniert nicht, äh, wenn du zu wenig schläfst. Und alles, was einen erholsamen Schlaf äh, verhindert, stellst du nach Möglichkeit ab, ja, wenn du morgens früh aufstehen willst. Ja, da sind wir letztendlich alle anders, ja? Also was unsere Schlafqualität und unsere Schlafgewohnheiten betrifft. Ja, bei mir wirken Alkohol und Süßigkeiten kontraproduktiv und ich weiß um den ein oder anderen Lifehack, der meinen Schlaf verbessert. Ich nutze den Vorabend auch immer, um den nächsten Morgen gut vorzubereiten. Ja, das Frühstück und die Brotdosen für unsere vier Kinder sind fertig. Und das lässt mich den nächsten Tag, den nächsten Morgen etwas stressfreier beginnen und stellt auch einen zusätzlichen Zeitgewinn dar. Ich lege auch meine Bibel, meine Schreibsachen, mein aktuelles Buch, meine Sportsachen und alles raus, was ich für den nächsten Tag brauche. Ja, damit ich morgens mindestens eine Stunde Zeit habe und nicht von unwesentlichen Dingen abgelenkt bin, sondern gleich losstarten kann, meine Hour of Power zu gestalten, Kraft zu tanken und diese Stunde zu haben, um Kurs in Richtung Wachstum zu setzen und mich auf Gott zu fokussieren. Die Hour of Power hat fünf Elemente, die ich hier kurz erwähnen will. Ja, zu einigen dieser Elemente habe ich bereits einige Podcast-Folgen produziert, weshalb ich sie hier einfach nur kurz erwähne und nicht so sehr in die Tiefe gehe. Das erste Element der Hour of Power äh, ist das Affirmieren. Ja, meine Hour of Power beginnt mit einem kurzen Gebet und dann starte ich mit Affirmationen. Ja, wie gesagt, da gibt es eine eigene Podcast-Folge zu, und in meinem Buch Wachstum ist kein Zufall widme ich den Affirmationen ein ganzes Kapitel. Ja, die Bibel sagt in den Sprüchen, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und der Apostel Jakobus schreibt, dass unser Reden das Ruder ist, mit dem wir unser Lebensschiff steuern. Und ich programmiere mich jeden Morgen mit Gottes Worten, seinen Verheißungen und Absichten für den Tag. Ja, zum Beispiel sage ich jeden Morgen, heute ist ein fantastischer Tag voller geöffneter Türen für das Evangelium, voller Genüge und voller Wachstumschancen für mich. Und ich sag dir, das macht einen geraden Rücken. Und wenn du mit dieser Haltung in den Tag startest, ja, dann macht das einen ähm, ungeheuren Unterschied in der Haltung und Erwartung dessen, was dieser Tag so mit sich bringt. Und ich sag mir übrigens auch, dass ich an diesem Tag, an jedem neuen Tag, ein Segen für andere sein werde und es nicht um mich geht. Und ich programmiere damit meine Haltung und meine Erwartungshaltung. Das zweite Element meiner Hour of Power ist das Lesen. Primär und immer als erstes geht es um das Lesen der Bibel. Bevor ich überhaupt daran denke, in Facebook und Co. zu schauen, gucke ich in The Book schlechthin, nämlich die Bibel. Ja, Wir sind uns wahrscheinlich alle einig darüber, dass Jeremia Recht hat, wenn er schreibt, dass das Wort Gottes wie ein Feuer ist und wie ein Hammer der Felsen zerschmeißt, oder? einem Kraftfeld des Wortes entsteht Kraft. Ich lese anschließend auch immer noch in meinem aktuellen Buch, also anschließend an die Bibel lese. Und hier lese ich immer etwas, was mich weiterbringt in Sachen Bibel, in Sachen Theologie, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, Leadership oder Gemeindebau. Und auch wenn ich im Laufe des Tages noch einmal lese und meine Hauptlesezeit wahrscheinlich nicht am Morgen stattfindet, ja, nehme ich mich, nehme ich mir hier am Morgen eben Zeit, um mich meinem aktuellen Buch ähm, zu widmen. Ja, und auch wie gesagt, wenn diese Zeit vergleichsweise kurz ist, ja, aber ich fixe mich im besten Sinne des Wortes hier mit neuen Gedanken an. Ja, und an sehr sehr vollen Tagen ist das zugegebenermaßen auch die einzige Zeit, wo ich von anderen lernen kann. Und bevor der Stress beginnt, habe ich damit schon eine Art Mini-Fortbildung erhalten. Das dritte Element ist das Schreiben. Ich führe ein Tagebuch und jeden Morgen schreibe ich den zentralen Gedanken meiner Bibellese hierhin oder auch ein Zitat aus meinem aktuellen Buch. Ich schraube auch mindestens immer eine Sache auf, die richtig gut läuft und für die ich dankbar bin. Häufig auch das, was mich bewegt, ja, was meine Gebetsanliegen sind oder ähnliches. Zum Tagebuchschreiben habe ich auch schon einen Podcast aufgenommen. Und hier kannst du auch nochmal nachhören, wie man ein Tagebuch am besten führen kann und vor allem, warum das so wahnsinnig kraftvoll ist. Das vierte Element ist das Gebet. In meiner Hour of Power bete ich. Ich bete Gott an. Ich bete für bestimmte und aktuelle Anliegen und für mich selbst. Und hier befehle ich Gott den Tag an mit all seinen Aufgaben, Begegnungen und Herausforderungen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier den Versuch unternehmen müsste, dich von der Kraft des Gebetes äh, neu zu überzeugen. oder? Ja, wenn irgendetwas das Potenzial hat, Kraft zu erzeugen, dann doch wohl das Gebet, richtig? Das fünfte Element klingt etwas weniger geistlich, gehört aber unbedingt auch hierhin. Es erzeugt nachweislich Kraft und Energie und gehört auch zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von Wachstum. Und auch wenn ich dir hier nur über Umwege einen biblischen Beleg liefern könnte, sehe ich einen deutlichen Zusammenhang zwischen geistlicher Energie und körperlicher Bewegung. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Und ob du es glaubst oder nicht, ich fühle mich geistlich fitter, wenn ich körperlich fit bin. Und in der Hour of Power findet das Thema Bewegung daher Berücksichtigung. Weil meine Hour of Power etwas länger geht als äh, 60 Minuten, findet mein komplettes Sportprogramm schon am Morgen hier Berücksichtigung. Und wenn ich um 6.30 Uhr unter die Dusche gehe, dann habe ich mein Sportprogramm bereits vollständig absolviert. Und apropos Dusche, auch das gehört vielleicht irgendwie zum Thema Bewegung. Ja, die letzten ein bis zwei Minuten, die ich dusche, dusche ich auch im Winter eiskalt. Ich rede, wie gesagt, nicht ganz so gern über meine Morgenroutine, weil ich immer befürchte, dass man mich belächelt oder für einen Freak hält. Aber wenn ich sowieso schon dabei bin, habe ich mir gedacht, kann ich ja auch erzählen und all das Zeug preisgeben, was ich so in Sachen Bewegung tue. Also. Montags, mittwochs und freitags gehe ich immer laufen und anschließend äh, mache ich etwas, das sich Faszien-Yoga nennt. Das ist nichts anderes als ein spezielles Programm zum Dehnen der Faszien. Dienstags, donnerstags, samstags und sonntags absolviere ich am Morgen als Teil meiner Bewegungsroutine erst einen Spaziergang bei dem ich also entweder bete, oft in Sprachen, äh, in Zungen äh, bete und mir hier Zeit nehme, auch um, um Gottes äh, Stimme zu hören und manchmal mache ich während dieses Spaziergangs auch einfach eine Atemmeditation. Aber hinterher, wenn ich nach diesem 10-15 Minuten Spaziergang wieder zu Hause bin, mache ich ein sehr intensives Kraft- und Handelübung mit einem Dreier-Split, Trainingsplan oder nach einem Dreier-Split-Trainingsplan. <lacht> Spätestens jetzt bin ich in deinen Augen ein Freak, oder? Und du musst das nicht genauso machen wie ich, um Gottes Willen. Ja, es geht einfach nur darum, eine kleine Bewegungseinheit einzubauen. Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft bewirkt manchmal auch schon wahre Wunder. Ja, Ganz besonders, wenn man die Möglichkeit hat, bei diesem Spaziergang im Wald zu sein oder gleich schon nach dem Aufstehen hierbei etwas Tageslicht zu tanken. Und es muss auch gar nicht so viel oder mega intensiv sein. Auch wenn man äh, weder Zeit noch Lust hat auf ein intensives Training, kann man sich ja trotzdem kurz dehnen, ein paar Liegestütze machen oder Ähnliches. Und wer es kennt und äh, mag, kann innerhalb von nur vier Minuten ein hochintensives Training machen, ein sogenanntes Tabata-Training. Das ist hochwirksam und in vier Minuten macht man sich da richtig platt. Und wenn Bewegung gar nicht unterzubekommen äh, ist, ja, wenn man gar keine Zeit oder gar keine Kraft hat, äh, dann kann man auch als Christ oder als Christin vielleicht eine zweiminütige Atemübung äh, machen oder mal eine kalte Dusche äh, ausprobieren. Ja, das ist zwar nicht Bewegung im eigentlichen Sinne, hat aber trotzdem eine körperliche Dimension. Wenn du dich nicht an die ganze Hour of Power ranwagst, ja, dann kannst du auch eine Kurzform entwickeln, die nur fünf bis sieben Minuten lang dauert und die ein prima Einstieg in eine neue Routine sein könnte oder werden könnte. Und so eine Kurzform, die praktiziere ich auch dann und wann einmal. Ja, Gerade wenn ich ähm, spät ins Bett gekommen bin, dann priorisiere ich mittlerweile immer den Schlaf, ja, denn wer mehr schläft, sündigt weniger. Ja, die Kurzform könnte zum Beispiel darin bestehen, dass du dir erstmal eine Minute lang Zeit nimmst für eine kurze Affirmation. Eine kurze Affirmation sprichst, vielleicht am offenen Fenster mit Blick hin zur Sonne. Ja, dann liest du einen kurzen Vers in deiner Bibel-App oder in der Losung, ja, gefolgt von nur einer einzigen, wirklich nur einer einzigen Seite in deinem aktuellen Buch. Und vielleicht schreibst du einen winzigen Gedanken nieder, eine Sache, für die du dankbar bist. Anschließend betest du kurz, sprichst zum Beispiel das Vater unser. Das könnte eine gute Möglichkeit sein, ganz kurz so eine Morgenroutine einzuführen. Und vielleicht hast du sogar die Möglichkeit, das abschließen mit einer kurzen körperlichen Bewegungseinheit. Drei, vier Liegestütz, paar Kniebeugen oder ähnliches. Ich halte die erste Stunde des Tages für die wesentlichste Stunde des ganzen Tages. In dieser Stunde werden die Weichen für ein kraftvolles und erfolgreiches Leben, die Weichen für einen kraftvollen und erfolgreichen Tag gelegt. Und hier passieren die Dinge, die den kleinen, aber feinen Unterschied machen. Die Hour of Power ist für mich wie das Stimmen meines Musikinstruments vor dem Konzert. Ja, wann sonst, außer am Morgen, ähm, hat man schon in einem stressigen Alltag ja, neben Familie und Job und anderen Verpflichtungen Zeit, äh, sich für das geistliche Wachstum äh, zu rüsten und vor allem für Gott. Ja, wenn nicht am Morgen, ja wann denn dann? Und ehe du gleich sagst, äh, das kann ich nicht, ja, probier es doch mal aus. Und nimm dir am besten gleich morgen früh Zeit für Affirmation, fürs Lesen, fürs Schreiben, fürs Beten und für die Bewegung. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin.